0: MX presenta. Remate informativo. El noticiero de fin de semana con lo más sobresaliente en México y el mundo. Conducido por Alejandro Catalán y su gran equipo de colaboradores que te dará un resumen de todo lo ocurrido en la semana. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, estimada audiencia, seguidores, muchísimas gracias por acompañarnos este viernes 6 de agosto, el primer viernes de este mes que ya vamos este, pues, a masa de la mitad del año. ¿no? Más de la mitad. Aquí bienvenido con mi amigo Ubaldo, eh, acompañándonos en esta mesa en remate informativo en el matutino. Muchísimas gracias a Cabina, a los controles por estar aquí apoyándonos como siempre. Y en nombre del titular, del productor y director general de este espacio informativo, Alejandro Catalán, los saluda Andrés Lara y Ubaldo Eliú. Le mandamos un saludo a Alejandro Catalán que se recuperó pronto porque tiene un poquito de gripa y pues bueno, más vale descanso que, que estar aquí este, contagiándonos un poquito de gripa. Pero bueno, aquí estamos. Este, muchísimas gracias. Y pues bueno, Ubaldo, ¿qué tenemos de,
2: de este, noticias de esta semana? Creo que ha habido un poquito de, de revoltura por ahí en ciertos casos, ¿no? Fíjate que ahorita traemos lo que viene varios y no varios temas, con esto más que toda la actualidad sabemos que viene lo que está la pandemia, Bravo. estamos en todo este show, que desafortunadamente ha habido un repunte tremendo de casos. Así es. Y ahorita también se comentaba mucho, se comentó en la semana, en la mañanera, que si el pasaporte COVID, que es si el certificado COVID, y bueno, cabe destacar que el pasaporte COVID es exclusivamente para la Unión Europea. Ok. Entonces, es ese tema, ¿no? El certificado COVID es el que se emite, o sea, por las instituciones de cada país, por las sí. organizaciones de salud, que se emiten a la gente que ya ha sido vacunada. Ok. Ya la segunda dosis, ya completamente la vacunación de cada persona. Así es, cuando está completada el segmento de dosis o en el caso de que haya sido una dosis como viene siendo la de Johnson Johnson, entonces okay. se les da este certificado pero aquí ha habido un tema de que nuestro presidente decía que no, México no iba a pedir a los extranjeros el certificado o pasaporte COVID cosa que hasta ahorita no ha sido tan real, porque ya hay estados que están pidiendo lo que viene siendo ya sea una prueba PCR el certificado o el pasaporte COVID como viene siendo Hidalgo en los, en los balnearios y en los lugares turísticos en específico en Tecosautla Tecozautla, perdón entonces eh, les tecozado está tecozado, Hidalgo. Hidalgo. Okay. Así entonces es. ya se les está pidiendo lo que viene siendo el certificado COVID o el pasaporte COVID para poder accesar a los balnearios a lugares turísticos es que yo creo que creo que también ya
1: eh, algunos este, balnearios spas, están cerrando. Tengo entendido que uno, no tengo ahorita el nombre específico, ya cerró totalmente. Pero es que también viene eh, afectando a la economía local, afectando a lo que es la cuestión turística. Entonces, eh, desafortunadamente esta nueva cepa de, de, este, de la COVID, la cepa delta, que supuestamente viene más fuerte. Y ahorita estamos en la tercera ola donde efectivamente hay más contagiados. Eh, tenemos eh, referencias de que nuevamente hospitales están, eh, están saturándose, inc inclusive eh, en, el, el, vaya, en los estados de la República Mexicana, que pues básicamente ya está el, el semáforo naranja y en algunos rojo, entonces esto pues no para, entonces eh, determina o significa que nuevamente tenemos que estar más... A, al pendiente y efectivamente como dices ahorita eh, seguir cuidándonos y seguir implementando políticas públicas esto sí es eh, eh, manejarlo más más referentemente porque yo no entiendo mira voy a hacer una pausa yo acabo uh -huh. de, de, de llegar de viaje hace dos semanas y efectivamente a mí me espantaba literalmente que como en ciertas zonas de recreación la gente está como si nada entonces, eh, yo estuve partic particularmente en Puerto Vallarta, y créeme, era eh, desde llegar al aeropuerto internacional, uh -huh. atascado, atascadas las filas para salir, para tomar un taxi, para inclusive recoger las maletas, no hay sana distancia, la gente, yo creo que eh, el chip que te maneja de que, ay, me libero de la Ciudad de México, o del punto donde, donde tú... Eh, salgas, o sea, llegas gente? a cierto eh, eh, por ejemplo en este aeropuerto como que eh, automáticamente piensas que ya se fue el COVID, que también se fue de vacaciones entonces yo lo veía y realmente mm. a mí me preocupaba porque veías familias completas, los con niños. niños sin cubrebocas tú te subías a un transporte público por allá andabas en las tiendas, andabas en los comercios como si nada la gente, entonces creo que sí es este importantísimo eh, pues vaya, eh, tener esta cultura de cuidado porque no sabemos, o sea, literal a mí me pasó porque sí me estaba yo preocupando sí, de, si
2: que, de tus fotos. Que,
1: estaba, que estaba yo en, en el hotel, estaba yo en la playa y sí, en mi, en, en mi caso yo, yo sí me apartaba de la gente, entonces ¿por qué? porque obviamente también es incómodo en playa estar con el cubrebocas estar este, vaya limpiándote cada rato, desinfectándote pero veías las bolitas de amigos, las bolitas de familia, como si nada entonces, esto va para todos los estados de la república, tengo entendido, creo que este, Guerrero y Oaxaca, las playas ya están cerrando. Eh, mm -hmm. eh, ahorita para el mismo. No. Lo que es agosto. Inclusive también Jalisco ya decretó eh, todo el cierre de Antros bares todo agosto. Entonces, esto es una es un pico que va y viene, que hasta cierto punto no vamos a poder entender y no sabemos entender. Entonces.
2: Fíjate que yo siento que mm -hmm. aparte del pico que estamos viviendo, que es hasta cierto punto natural, porque las nuevas variantes que se van dando, se ha dejado que el virus. Se esparza como si fuera cualquier cosa. Claro. Entonces, entre más gente contagia, obviamente, la naturaleza del virus es evolucionar. Así es. De hecho, muchos especialistas no lo han comentado, ¿no? No es de que se esté creando otro virus o que... No, o sea, entre más gente contagia, el virus se fortalece. Es por ahí el quererlo contener, ¿no? A través de las vacunas, a través de decirle a la gente, oye, vacúnate, oye, sana distancia, oye, gel antibacterial, lávate las manos, ¿no? Y esta Así parte es. que para los niños aún no hay vacunas, ¿no? Aquí en México aún no se han autorizado vacunas a menores de 18 años. En Estados Unidos ya se autorizó la de Moderna y la de Pfizer para Así menores es. de para menores de 18 años. Entonces, aquí en México estamos viviendo también la parte que apenas se están vacunando lo que viene siendo la gente de 30 a 18 con vacunas CanSino, Sputnik y Sinovac, si no me falla, ¿no? Ajá. Se está ahorita apenas está este, abriendo más la vacunación a gente de, men de menor rango de edad. Entonces, a la vez también la gente se confía de que ya tengo una vacuna, ya puedo salir, ¿no? Exacto. La realidad es que la vacuna, si tiene su eficacia, nos ayuda a no parar en el hospital, a no estar entubados. Pero no es una vacuna que erradique la enfermedad. A veces se nos olvida esta parte. Sí, es cierto, ya vamos a cumplir casi dos años de pandemia. A sí. todos nos cuesta mucho trabajo, chicos, pero sí lo más importante es cuídate tú porque nos cuidamos todos, ¿no? Entonces, no es tanto esa parte de que ya nos valga, sino todo lo contrario, reforzar las medidas. Te decía, incluso en lugares turísticos ahorita que lo mencionas, en Cancún ya te están exigiendo para poder entrar a los hoteles o poder entrar a las zonas turísticas, bares, una prueba PCR negativa o un certificado de vacunación o una prueba de antígenos. Claro. Porque Cancún obviamente es de los lugares que más percibe turismo, tú lo sabes. Uh -huh. Entonces, ¿tú sabes? quieren blindar esta parte para que poder bajar un poco los contagios, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pero vuelvo, vuelvo a lo mismo, la balanza de que por una
1: parte, pues sí, cuídate y no salgas, no consumas, pero por otra parte tenemos la economía. Entonces, ¿para dónde vas? Yo inclusive platicaba con gente allá, eh, meseros, Ay, el... este, gente que, que prestadora de servicios, la gente del, del mar, la gente de los barcos, las lanchas, y me decían, es que tenemos que trabajar. O sea, este, de qué vamos a vivir, de qué vamos a comer, de qué vamos a mantener a nuestras familias. Entonces te pones a pensar también eso y dices, con toda razón, ¿qué sí, haces?
2: No, no toda la gente tiene la posibilidad de estar de home office. Hay gente que, por sí. ejemplo, los de Uber, los uh -huh. de, este, la gente que tiene su changarrito. Sí, toda la gente operativa, la de servicios, que los, les, obviamente pues sí
1: nos ponemos a, 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 a en sus zapatos y dices, bueno, es que tenemos que hacerlo. O sea, yo no puedo estar
2: encerrado.
3: Y, y fíjate que aquí yo siento
2: que la parte que más ayudaría es de que si todos pusiéramos ese granito de arena, de uh -huh. aunque sea traer nuestro cubrebocas, de utilizar nuestro gel, para poder este mitigar un poco lo que viene siendo esta pandemia, ¿no? Así ayudaría es. bastante, porque ve, ve como en Estados Unidos, ¿cuánto porcentaje de vacunación tiene y todo? O sea, es de los países que, a pesar de que tiene tanta población, se ha vacunado bastante gente. ¿Qué pasó en Nueva York? Se sí, están es. disparando los casos uh -huh. a un nivel impresionante, ¿no? Eso quiere decir que pues hay que seguir redoblando esfuerzos para poder mitigar esto. Hay mucha gente que por el pasaporte COVID se ha, por, se ha puesto muy renuente, lo que viene siendo más es en específico en Europa, ya ves cómo se ha puesto la gente en España, sí. en Inglaterra, se han manifestado porque están, la gente siente que están violentando sí, es y violando sus derechos, ¿no? Yo siento que la realidad es que no puedes obligar a la gente a que se vacune, porque no la puedes obligar, pero también es una responsabilidad social, ¿no? Por supuesto. Porque no es solo por ti, también es por la gente que nos rodea. Es sí, por asumir tu familia.
1: Si vives en familia, imagínate, ¿no? Entonces, de uno se infectan
2: de, todos y al rato no sí, sabes. No, 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 está, entonces está es joder. tomar esta responsabilidad que nosotros tenemos en nuestra sociedad y en nuestra familia y de, bueno, no te quieres vacunar, entonces pues se te va a pedir una prueba PCR, ¿no? Claro. Y también es válido, porque veamos el caso en el que estamos, en Monterrey, el niño que falleció. Sí, sí, sí O sea, sí, es increíble más... que estamos viendo que este esta nueva cepa no solamente afecta a los adultos, ¿no? También a los jóvenes e incluso a gente vacunada, que obviamente ya tiene antecedentes de enfermedades graves, ¿no?
1: Claro. Pues vaya, que redoblar esfuerzos y de verdad seguir este cultivando esta cultura, esta nueva cultura de, de protección, de cuidado ante esta pandemia que de verdad nos ha sorprendido a todos y que Así no sabemos cómo cómo vamos a, a salir adelante, pero bueno, vamos ahí este y, y, y vaya... El tema es este replicar esas políticas públicas que también depende mucho, o sea, independientemente de nosotros como sociedad, pero también depende mucho de las autoridades este, mexicanas en este aspecto, porque por una cosa dicen, otra una y por otra cosa te la mueven, y ahorita voy a platicar algo en, en cuestión cultura, que es ya este, el último bloque, que también es,
2: hay unas cosas que Mira, no estoy muy de acuerdo. ¿no? Yo nada más para cerrarse, es como dicen, si vamos a tener que regresar con el virus todos a nuestras actividades... Pero no es lo mismo regresar con 20.000, 25.000 casos diarios a regresar con 1.000, 2.000, ¿no? O sea, claro. ahí se ve qué tan activo está el virus entre nosotros. Así es. Esa es la parte que, como lo, lo hablan los especialistas y diversos políglotas, que hay que, pues, tomar en cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Más que de nada de que no es lo mismo 20.000 casos diarios uh -huh. a 1.000 mil, a mil diarios, ¿no? Así es. Nada Híjole, más ahí pues, lo dejamos. Pues, bueno,
1: de verdad los invitamos a que nos... Eh, apoyen ahí con comentarios y bueno, de alguna forma como ustedes están bien también checando su, su pandemia en su casa, en sus trabajos, en la cuestión general para que también este, pues ya mitad de año y, y no sabemos cómo vamos a, a este. Y ya vienen los meses de fiestas también, entonces imagínate, entonces
2: vaya, Va tenemos bueno. que, que
1: ver de alguna manera cómo subsistir y, y vaya, Quédate. pues estar súper cuidados, ¿no? Este, cambiando de tema, ¿qué otra cosa tienes por ahí hablando
2: de? Pues ya sabes que <risa> esta semana dio que el gas. El gas, señores. El Estamos... gas. Ajá, ya superiante. veníamos, ya ves, que veníamos platicando sí, en claro, otros bro. programas con Alex y con todos del Así gas es. del bienestar, ¿no? Oh, bueno, que okay. nuestro presidente estaba este, viendo lo de su gas del bienestar. Sí, claro. Que para mitigar el precio del gas y todo esto. Y pues resulta que lo que viene viendo, viene siendo el sábado, se publicó los precios máximos para, la, para el gas LP. Uh -huh. Pues. Lo publica la Secretaría de Energía, ¿no? O sea, los precios máximos, todo este show. Resulta que pues lo que viene siendo los distribuidores como tal, o sea, los del camioncito que todos vemos que se estaciona cerca de nuestras colonias. Okay, y los cilindros. ¿no? Los cilindros, Ajá. los distribuidores. Okay. Son los que se manifiestan porque les dicen que les pega a ellos específicamente en lo que viene siendo en sus ganancias.
3: Porque. Ah, caray. <ríe> ¿Mm?
2: Porque realmente se supone que el precio que ellos están instituyendo del gas, Pemex no ha fijado un precio máximo al que va a vender el gas. Entonces okay. este precio nada más se instituyó a lo que viene siendo a los distribuidores de gas. Esto es a lo máximo que lo puedes dar. Perfecto. Pero fíjate que este es una nota interesante porque muchas veces digo
1: la gente que ocupa este este tipo de gas de cilindros este es una mafia también toda esta esta situación porque tú compras tu vaya tu tu cilindro de gas y tengo entendido que ni siquiera te lo te dan te lo dan al cien al cien por ciento en cuestión de, de ha muchos temas ha muchos eso temas. habla a la gente de que siempre siempre va les dan menor por lo que venden no ahora la cuestión también de que sabemos que toda esta cuestión energética viene de dos años a la fecha viene subiendo muchísimo muchísimo el el costo del gas de, de, de esta este, situación de que mes con mes vas viendo el tu recibo y va incrementando hasta en 100, 200 pesos más entonces
2: para dónde vamos a ir con todo este tipo de problemáticas. Pues fíjate que también es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Sí, también claro, también supuesto, ha tenido ¿no? mucho que ver la política en ese aspecto, sí, lo de la reforma, le echaron para atrás los problemas ah, que hubo con Texas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que se nos cerraron la llave, lo que Ajá, se decían muchas sí, cosas. Sí, 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 sí. Que al final del camino ese tema se platicó y pues ya se abrió la llave de Texas. Pero lo, lo más aquí que, que nos pegó como consumidores, Ajá. a todo lo que viene siendo, a todo en general al país, es de que el gas como subió, sí, o sea realmente, sí. y sube el insumo del gas, sube la luz, sube tanto los alimentos, pues sube todo esto, esta cadena, ¿no?, porque al final de sí, cuentas sí. el gas es un suministro primordial para ciertos sectores más al que viene siendo alimenticio, ¿no? Claro.
1: Bueno, son servicios básicos que dependemos de ellos, ¿no? Y como bien lo dices, este pues ha, ha estado una vorágine de, de incrementos al nivel eh, canasta básica que ya no sabemos para dónde movernos. Y, y efectivamente ha, ha este, afectado a toda la sociedad mexicana, sobre todo. Y también desafortunadamente que se le ha echado la culpa a la pandemia. Creo que. De, también no hay que y, y ex, Bueno, exagerar, ya, ya se me salió la palabra Porque sí. por ahí salió una o sea, nota sí es verdad, ¿Sí es pero verdad?
2: no es para tanto es que,
1: ¿A poco no? O sea, el, el hashtag ahorita ¿No? Si ¿Sí es verdad, sí. pero no exageres sí es verdad, ¿sabes? pero no exageres pues no, ¿no? Exageres. O sea, es Que bueno.
2: sobre se exagera la situación no La realidad oh, es de que a veces vemos Porque siento que a veces Mucha de la gente habla desde la parte del privilegio y pues Correcto. bueno, es, es bonito tener esos privilegios que pues obviamente nos los ganamos en base a nuestro trabajo, en base a nuestro esfuerzo, o sea, con base sí, ¿no? en todo esto, ¿no? Así Perdón es. con lo de envase, chicos. No no, se, <risa> no, no nos envasamos nada. Es con base a nuestro trabajo, ¿no? A nuestros méritos. Lo que sí es real es que mucha gente vive con el sueldo mínimo, uh -huh. mucha gente ahorita se quedó sin trabajo, sin recursos, mucha gente está viviendo de los programas sociales... No solamente en nuestro país, ¿no? Porque también hay que verlo a nivel mundial, es una pandemia que nos azotó, una pandemia que obligó a cierres de empresas, que las empresas obviamente están maniobrando de ciertas maneras y han dejado a mucha gente sin trabajo, ¿no? También varias empresas lo han hecho para lograr subsistir. Claro. Entonces tampoco es como una parte personal. Lo que sí es de... La gente no quiere que se exagere cuando hay gente que pues no tiene ni qué comer, señores. O sea, es la realidad, ¿no? Así es. Entonces, imagínate, subes este suministro. Hay gente que vive al día. Se vienen los gaseros, hacen paro. El gobierno Exacto. ya no sabe qué hacer, ¿no? Dicen los gaseros que lo levantaron de buena fe el día 4. Sí, ya están esperando. Sí, fue el día 4. A, o a, sea, fe. ya ves que uh -huh. empezó la manifestación el día ¿Sí? 3 de agosto. Uh -huh. Levantan su manifestación el día 4. Ahorita están esperando hablar con el gobierno para ver a qué acuerdos van a llegar, cómo van a llegar. Sí, es cierto que se vio mucho como los mismos gaseros. Se dividen las colonias, claro, hacen digo, es... un monopolio de precios para incluso pues llevar más utilidades, ¿no? Pues yo los, ciertamente invitaría a la gente a decirnos, ahí como nos dicen, cómo les ha ido en sus colonias del gas, todo claro. esto, cómo lo vivieron, ¿no? Porque no solamente fue en la Ciudad de México, fue en el área metropolitana, Puebla, sí, sí, Hidalgo, sí, o sea, fue sí, a nivel sí, nacional este paro, está que ahí te sí. dice cómo se mueven ellos, ¿no? Claro, cómo sí. se mueven estos sí. gaseros y la comunicación
1: que entre ellos tienen. Sí, por supuesto, pues determinan sus áreas, ¿no? Y habría que ver tam también, por ejemplo, lo que es el gas de cilindro, el gas LP que te surten en el tanque estacionario, y también este gas natural, que es el que va este en conductos terrestres, que de alguna uh -huh. forma creo que es uno de los más económicos, supuestamente, y que habría, habría también como, ver cómo
2: se diversifican estas este por reparto de, de, de servicios, ¿no? Pues mira, ese, ese gas, sí, es un poco más económico, pero ese gas también hay que ver que no está en todas las colonias. Exactamente. Por algo se decía que esto de las manifestaciones pegó a lo que viene siendo más al a sector popular, okay. porque todo el mundo lo sabemos. O sea, los cilindreros, a dónde van todo este tipo de sí, situaciones, claro. ¿no? O sea, ¿qué, claro. a qué colonias van dirigidas. Uh -huh. O sea, no es lo mismo vivir en una zona más o menos que ya tienes distribución de gas, este, sí. de gas natural que obviamente es un poco más económico a que zonas donde no llega, ¿no? Exacto. En donde, y no toda la gente también tiene este sus tanque, su tanque estacionario, ¿verdad? O sea, porque sí, también el tanque sí. estacionario requiere una inversión. Sí, totalmente de acuerdo. Por claro. este nuestro presidente dijo que ya en dos meses, ¿no? En dos meses ya viene siendo de que llega el gas del bienestar.
1: Okay, pues vamos a ver cómo funciona ese esa nueva que <risa> idea, idea ¿no?
2: Del lo, gobierno. Lo veo como un gran reto para <risa> Pemex, porque todo el mundo sabemos en qué situación económica está Pemex uh -huh. actualmente. Los gastos que se van a tener que hacer claro. Entonces es como Dices, mmm, y también la ley De la oferta y la demanda, ¿no? Porque si también Si el gobierno va a acaparar ahora lo que viene siendo El sector de los hidrocarburos Sí, no está... Entonces <risa> Es como de... Eh, entonces si... O sea, si, si, si es algo muy complejo, algo muy Retador que viene siendo así es, Y algo muy importante en lo que pues estaremos Al pendiente, ¿no? Cómo se va moviendo este gas Del bienestar y todo este pues, tipo de situaciones Porque está muy complejo Y tú lo sabes
1: Obvio, como muchas cosas que tienen que resolverse Pero vuelvo a lo mismo, están poniendo también de mucho pretexto La, la pandemia y que esperemos que Tanto sociedad como autoridades Pues este, fluyan, vayan fluyendo Ya, ya es hora de que este, se muevan las cosas
2: ¿No? Pues fíjate que <risa> yo siento que más que se muevan es como ya de decir Chicos, ya llegó el momento que, de decir Ya lo que viene, la pandemia sí nos golpea muy duro a todos Pero sí, pues ya nos toca pues irnos a otro grado, ¿no? De hecho, Totalmente. fíjate que mira, aquí está... A ver si nos pueden poner la tablita del precio promedio, cómo ha bajado, ¿no? ¿Cómo o ha sea, bajado o, o qué? No, es que fíjate que ahora bajó por el precio que se instituyó. Ajá. O sea, que ya nos dijeron cuáles los precios máximos. Resulta que la Ciudad de México fue la ganona. Ajá. Menos 21.5% bajó. Correcto. Ya ves que estábamos pagando 550, 600 pesos sí, sí. por el cilindro de 20, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos. ¿No? Ahorita está en... Ahorita te doy... Te doy la cifra. El tanque de 10 kilos está en. El precio máximo que se fijó es de 213.30. El de el tanque de 20 kilos está en 428 con 60 centavos. El tanque de 30 kilos en 639.50. El tanque de 45 kilos mm
1: -hmm. 459.85. Pues mira, nada más que si sí son este, costos diferenciados. En lo particular, por ejemplo. Yo de, de 100 litros en el tanque estacionario uh -huh. son 1200, 1300 pesos al mes las cuentas. Pues mira, pero bueno, hay que hay que hay que ahí mándenos un mensaje para ver cuánto pagan ustedes de gas y vayamos haciendo ahí una eh, confrontación de precios, ¿no? A,
2: a nuestro público y a nuestros seguidores a ver qué opinan. ¿no? No, y esperemos que esto se solucione que haya una plática para que, pues, no haya sí otra vez cortes de suministro porque esto se presta muchas cosas. Totalmente ¿no? de acuerdo. Y que a la que todos vamos a salir muy afectados. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, pues
1: ahora sí que cambiando un poquito de tema, señores, ahí nos vamos al tema deportivo, nos vamos a los Juegos Olímpicos que como, fíjate que a mí no me han sabido independientemente de la pandemia no sé tú cómo lo has visto porque pues toda la problemática que ha habido eh, las circunstancias de muchos atletas que han renunciado a participar o los que de definitivamente pues no han este hecho así como match entonces a mí en este estos Juegos Olímpicos realmente no me no me han sabido okay. eh, y bueno obviamente vamos a hablar un poquito de nuestros atletas mexicanos que bueno ¿No? entonces ha habido mucha, mucha, muchos comentarios en el sentido de que este, pues no hay apoyo gubernamental, no hay apoyo de la CONADE por una parte las autoridades de CONADE se lavan las manos para ciertas cosas pero apoyan otras, entonces pues ya estamos viendo los resultados en esta recta final de Juegos Olímpicos y bueno simplemente mencionar aquí a, a, a las últimos que ha habido en estos días que por ejemplo en el pentatón pues este, ahí se quedaron en lugar 21 en la marcha con Andrés Olivas en el lugar número 11, en el ciclo con esta chica daniela gaxiola también quedó en lugar número 11 en los clavados de, este, de chicas está Gabriela Gúndez y Alejandra Orozco en el lugar cuarto y sexto respectivamente. Uh -huh. En natación de hombres tenemos a Daniel Delgadillo, Delgadillo número 17. En natación artística tenemos a Nuria Diosdado y Joana Jiménez en el número 12. Que hasta, estaban haciendo mucho ruido estas chicas y bueno, eh, desafortunadamente también quedan en estos lugares. Eh, tenemos en tiro con rifle a José Luis Sánchez quedó en un lugar número 33 y este enclavados pues bueno aquí este eh, mencionaron un, un poco a, a pues no a nuestra estrella enclavados a Romel Pacheco nuestro querido Romel Pacheco nuestro que querido Romel Pacheco yucateco que ya está aquí en la Ciudad de México y que pues bueno se despide con un sexto lugar pues yo creo que muy bien merecido eh, de verdad usted o tiene tiene una larga trayectoria este señor que pues bueno ya hace un más de 30 años en cuestión clava, clavados pues ya se despide en este en tokio 2020 y que pues afortunadamente tiene ahí como mucha escuela y mucho bagaje creo que viene sin inspiración de mucha gente y inspira pues, bueno, mucha gente en el deporte efectivamente y vaya ahorita estos nombres que acabo de decir eh, es fácil criticar los lugares en los que está quedando pero pues no es fácil también nosotros pongámonos en esos lugares y que efectivamente yo creo que aquí viene eh, saliendo este tema de cultura, de cultura eh, y lo veo en, en cuestión general en todos los aspectos, en todas las este, ramas de profesión, etcétera pero a nivel deporte yo creo que sí tenemos que reflexionar este, cómo estamos este, también este, viviendo esta situación y yo creo que esto es básico desde niño, si tú tienes una actitud, pues desde chavito tienes que empezar a, a crearla, ¿no? Ten tienes que visualizarte y tienes uh -huh. eh, de que de arroparte con gente que realmente te apoye para llegar a estos niveles, ¿no? Entonces... Pues un aplauso de verdad y un agradecimiento a toda esta gente que ha estado compitiendo y que ha estado representando a México y un abrazo pues efectivamente a el Pacheco por esta distinción que aparte fue abanderado qué, qué honor qué honor de, honor, de verdad nuestra. qué honor y pues este por ahí este todavía queda nuestra selección mexicana Sí, Creo que, que de Cuba hecho ayer juega, no juega, juega hoy no juega hoy juega, a las ganó ganó, ganó o sea, gracias cabina.
0: Ah, perfecto. Estos ganó de el bronce. Mexicana, ¿no? ¿no? Entonces, ganó es que, el bronce nuestra nada selección nada más. mexicana. Bravo a nuestra, selección. A nuestra selección. Gracias. Mexicana, pues es Gracias, que, Cabina.
1: Ya, ya no Los últimos, los últimos este, notas de, de Tokio 2020. Veremos cómo
2: se, mira, se quedan. La, a mí algo que se me hace importante destacar es que sí es cierto, no hay que este, dejarlo. Ha sido la peor representación en las Olimpiadas de México. Así es. Pero también hay que entender de dónde venimos, ¿no? Claro. O sea, mucha gente dice, es que el recorte presupuestal, la lacunada y todo eso. No lo justifico porque claro. realmente dices, nunca se les ha apoyado como debería uh -huh. en ningún sexenio. Sí, o sea, claro, esto no viene supuesto, de ahorita. Pero, sí, o sea, no ya más. venimos de una escuela, otros sexenios hubo mejor desempeño, uh -huh. otros hubo peor. Claro. Eh, digo, ha habido grandes personas como Ana Gabriela Guevara, Romel Pacheco que Ana Gabriela ya está súper quemada también sí, pero bueno, pues ya mejor. no venimos a hablar de eso ahorita ya está el otro peldaño Ana Gabriela Guevara Ajá, bueno sí, ¿no? y eso está ahí. ya en, mejor ni hablamos de ella ya mejor <risa> ni hablamos de ella, o sea, omitamos ese tema, pero sí es cierto, fue el peor desempeño que ha tenido las pues bueno, sí, que claro. ha tenido México en las Olimpiadas no eso pues desafortunadamente ha sido así, ¿no? estamos en los peores lugares cerca de Azerbaiyán, cerca de estos países que pues bueno pero yo siento que antes que tirar a nuestros pues deportistas, a, nuestro, a todo este sector de la CONADE, ver cómo los vamos a fortalecer, ¿no? Ya vimos que hay debilidades, claro. hay que sacar las fortalezas para la siguiente. Sí, ha sido un año muy atípico, ha sido un año muy complicado para todos, estamos en una pandemia, señores. También esa parte mermalos. Uh, merma a todos, ¿no? Ok. Y pues va vamos a ver los paralímpicos cómo vienen dentro de 20 días.
1: Y bueno, ya tendremos las notas aquí. Ya vamos, sabes que México sí, siempre se luce. Y pues de verdad, un, un fuerte abrazo y unos aplausos a la delegación, a la selección mexicana que este, pues participó el anoche. Bueno, felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Nos vamos a un corte, señores, y regresamos con el remate de espectáculos con Ubaldo. No se vayan. No se vayan. Muchas estamos. Gracias.
0: en Podología Santa María La Rivera Tenemos el tratamiento adecuado para Extracción de uñas, grosor excesivo Molestia por callo, mal olor O pie de atleta, contamos con experiencia En pie diabético Síguenos en redes sociales como Podología Santa María La Rivera O visítanos en la calle Santa María La Rivera Número 97B, Colonia Santa María La Rivera. Agenda una cita al teléfono 55 55 41 15 30. En podología Santa María la Rivera caminas sin dolor.
4: Dale a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad. Disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud. Mantequilla Earth's Finest. Key. Si te gusta hacer deporte, cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día Earth's Finest. Key. Libre de gluten, laxosa, conservadores y químicos, rica en vitaminas y omega 3 y 6. Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad. Earth Finesty, mejorando tus hábitos alimenticios.
0: Estás en la sintonía pet friendly correcta. Respeculanda todos los martes, de 12 a 1.
4: Te invitamos a escuchar en este espacio los mejores temas sobre animales, narraciones secciones, invitados y mucho más. Agudiza tus sentidos. Recuerda, ni Uculanda a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Y bueno, ya regresamos chicos Ahora vamos con el remate de los espectáculos Gracias por seguirnos acompañado a, acompañando aquí en su programa Remate Informativo por Proyecto Radio ¿Y qué crees, Andy? ¿Qué crees? Que ¿Qué pasa pasando? ahora en el chisme del espectáculo, del show business? Del show business, ya así ves que es. ahora estamos aquí todos así de, bueno, esta semana estuvo algo tranquilo, más que nada. Sí, relajado, todo sí, estuvo tranquilo. Es que... Bueno, entre comillas, a ver, ¿qué, ¿qué nos traes? Pues fíjate que ahora, bueno, ya saben que yo soy fan de las series, ya okay, saben que soy perfecto, fan del streaming, perfecto. que de es lo de hoy. Es lo que tenemos en este mundo, pues esta pandemia nos ha Claro. ¿ah? claro. Uh -huh. Y pues ahorita sale la serie de ¿Qué pasaría si sí, La de What If... Okay. Llega la primera serie de animación de Marvel. hoy es la primera serie de animación? Del nuevo Marvel, sí. Ah, ya, ya, o sea, ¿de qué okay. me refiero con el nuevo Marvel? Lo que te platicaba okay. la otra vez sí. es que viene siendo esto de los universos paralelos. Okay. que van a sacar de los cómics y de todo este rollo que viene siendo las líneas temporales? Ajá. Con lo que cerramos Loki, que, que fue, bueno, yo soy fan de esa serie. La verdad, perdón, chicos. No, va? pues sí, está padre, está padre. padre. Está muy padre. Recomiéndala. No, la verdad <ríe> tiene un, un concepto muy padre en lo que viene siendo de el crecimiento personal, toda esa parte a mí siempre me ha gustado eso de ver, claro. de la introspección, ¿no? Entonces, nos habla, terminó con un final que se diversifica todo el universo, wow. de Marvel lo que viene siendo, lo que le decía Alex, de que ya vamos a ver series, vamos a ver a Capitán América como en versión mujer, wow. vamos wow. a ver a Doctor Strange como el malo, entonces se abre todo un parteaguas a lo que viene siendo estas nuevas series de Marvel. Marvel. Que, se están saliendo ya de los ¿no? estereotipos, ¿no? Y de, y Fíjate de... que ya se venía saliendo desde hace años en Ajá. los cómics, pero nunca lo habían hecho en televisión. Okay. Ahora, pues, como ya sabemos quién es el dueño de Marvel, entonces hay que rentabilizar al pues 300%, sí, ciento, hay que darle al público lo que pida, hay que tener series y todo para, pues, para dar para todo el público, ¿no? Y ya sabemos que esta empresa, en, en específico Disney, hace lo políticamente correcto, ¿no? Claro. Entonces hay que darle al público lo que pide.
1: Que por ahí tiene unas demanditas, ¿eh? Este, sí, de, de, Scarlett Johansson.
2: de Scarlett Johansson. Y también ya ves que esta actriz de Cruella, que se me va su nombre, ah, también la está. demandó. Así está. Se me fue también el nombre. Se me fue. Emma Stone, pero, Emma Stone okay, ¿sí? claro. Que ya están ahorita con todo este tema de la Ay, demanda caray, contra pues tiene Disney. Nada más. Sí, ahí vamos a ver. Imagínate, se imagínate si ganan esas demandas, lo que se van a embolsar. Lo que se van a embolsar, personas, chicos, ¿no? O sea, que sí. mochilas, tantito, ¿no? Pero bueno, esta sede de Warif se estrena en lo que viene siendo el 11 de agosto. Ya, la otra semana. Ajá. Es el multiverso de Marvel y pues van a ser nada más 10 capítulos.
0: Ah, perfecto.
2: Marvel, últimamente, bueno, lo que viene siendo toda esta empresa, viene diciendo que son 10-5 capítulos, uh -huh. que supuestamente va a ser una temporada, pero nos dan más, ¿no? Okay. entonces estaremos a la expectativa y se estrena este 11 de agosto esta serie que ha sido tan esperada por tantos spots que viene siendo que ya van a sacar al bueno que ahora va a ser malo y cómo va a wow. estar la onda entonces la gente que viene siendo fan y la que no es tan fan porque pues no son tan fan pero las claro. nuevas series los han cautivado nos van a dar por fin lo que queríamos no no solamente en el cómic sino también ya lo que viene siendo por televisión pues vámonos a preparar las palomitas para sentarnos a ver esta serie, a ver qué tal. Sí, no manches, va a ser este, un capítulo por Así semana, 10 capítulos entonces. Así es. Ya estaremos por ahí y pues ¿qué crees? También estuvo movido en el ambiente musical, los nuevos talentos que vienen saliendo y pues bueno, esta chica de la que te voy a platicar, pues es una chica que yo en lo personal no la no la había visto, pero pues yo creo que ya la han de publicar, la hija de Lucero Mijares, la han de estar... La
1: famosa Lucerito Mijares. Lucerito Mijares. ¿Qué pasó con ella?
2: Pues que publicó un video en sus redes sociales, hizo okay. un live con esta chica que se llama Kailala, Kaya Lana.
1: Okay. Publicó
2: un video cantando con ella a capela, lo que la canción de Se me, Ol se me olvidó, Olvidarte. Ajá. A ver si no la pueden poner en cabina de fondo, o sea, esta chica... Fíjate que yo no esperaba tanto de ella. Bueno, sí esperaba que tuviera ese talento. Pero de Lucero. Pues Yo siento que lo sacó de los dos.
1: No, o sea, me refiero a esta chica que hizo el, el la... El momento.
3: Ahí
2: está. Ahí está. Gracias, Kavina. Ok. O sea, ella es la hija de Lucero. Sí. Entonces, publicaron este video. Ella ya había estado en la gira de Mijares, en lo que fue siendo su concierto sinfónico, sí, por streaming Sí, la había visto, visto en Ya había estado... Ocasiones. Pero ahorita ya, como que ella se quiere dedicar un poco más a la música, ya se está sacando sus videos por streaming, anda por ahí con esta chica con Kaya Lana, y pues bueno, recibió comentarios muy padres que le dijeron: Oye, gracias por tu talento, ¿qué onda todo esto? O sea, que si se va a lanzar como cantante, yo creo que claro, sí. No, Aparte, la, la chica, si le escuchamos su voz, tiene sí, el talento tiene, y viene, de, la familia, voz, la familia, la viene voz, de familia. Tiene la
1: voz, la, eh, heredó el talento de sus padres. Y pues bueno, aquí es una, un claro ejemplo de que muchas veces hay veces que se interesa que es que que se y hay veces que no. También cuántos hijos de famosos conocemos que ni al caso ahí en los escenarios, pero bueno. No los nombraremos, esperemos, pues saben quién son. esperemos que, que esta chica pues sí tenga una buena carrera, ¿no? Creo que... Que sí puede que... llegar a, a y sobre todo en cierto estilo y en ciertas ¿Tien? características también yo ¿Tien? la veo perdón yo la veo no tan comercial
2: no como, como que una jimena fariñana ¿no? más o menos no por, sé, ahí así, por ahí es sí, como así, pero, tipo soul todo pero, así es pues felicidades este aparte su voz está espectacular y, sí, claro. y tiene un talento indiscutible no hay algo que me gusta es que ahora ya se está rompiendo ese paradigma del físico eso es ya... importante sobre todo aquí en méxico aquí en ah, méxico sí, porque que tenemos es... todavía esa Uh -huh. eh, idea de que si
1: no estás este, como en las portadas de revistas que si no estás como la gente que sale en la tele vaya, no no vas a pegar creo que eso es muy muy fundamental e importante y esto va para toda la gente que, que tiene esos talentos, ¿no? Que, que salgan
2: adelante Fíjate que lo padre de la pandemia es esto, ¿no? que nos ha dado la oportunidad de sentarnos, ver internet sí. y toda la diversificación que ha habido por ejemplo en la estación que estamos nosotros como Proyecto Radio es. la diversificación de otros de otros, sí, ¿no? de de este, los podcasts todo este rollo, Ajá. que también por cierto estamos en podcast y nos quieren escuchar también,
3: entonces, es.
2: pero pues qué padre darle la bienvenida a estos nuevos talentos, verdad, sí, o sea, ojalá acuerdo. esta chica tenga una carrera espectacular y pues la estaremos vigilando de cerca para Perfecto, ver qué nos da, ahí estaremos criticándola,
1: ¿no? <risa> Digo, pero, para los que fuimos o fueron eh, fans de Lucero, pues ahí está, ahí está su continuación, Sí, pues y, es y este, que, que Lucero tiene muy, muy buena carrera, fue, siempre fue la, la chica fresa de los ochentas sí. Y que últimamente se puso guapísima, entonces Ay.
2: un saludo a Lucero No, ya ves que para cantar con mariachi, Lucero como nos deleitaba con su voz y el mariachi Bueno, nos sigue deleitando
1: Me gusta más Lucero Pop, pero bueno Pero ya para cantar
2: con mariachi, sí, claro, o no sea, y el aplome tan tan que, tan tan que tan tiene la señora, o sea, es. perdón, no, está muy guapa la verdad. Qué, padre, qué Y padre. más ahorita, ¿no? La siento en su mejor momento sí. Con el, este programa que ahorita tiene, ¿no? Así es El nuevo reality de esta ahí televisora. ¿Qué Saludos lucerito. Y bueno, también en la música, en el ambiente musical, todos ubicamos The Weekend. O quien no lo ubica The Weekend.
1: Uh -huh. ¿Qué pasa ahora?
2: Fíjate que estuvo, ya ves que estuvo en el, en el show del Super Bowl y todo Así esto, es. ¿no? Viene de una carrera meteórica. Sí, estuvo, sí, sí, claro. Ahora no lo premiaron en los Grammys, cosa que ellos estuvieron muy descontentos. Mm. Por ahí lanzaron varios tweets y todo esto. Pero ahorita nos, toda la semana nos trajeron con este, con unos videos. Ya ves que ahora se da de moda que te doy una probadita Ajá, de la música exacto. y luego la lanzo, ¿no? Así es. Y ya nadie lanza discos chistosamente.
1: Sí, no, pues vas este, lanzando sencillos. nada más lanzando pegados, ¿no? Y vas viendo. Digo, que es una estrategia súper válida y creo que está hasta mejor, porque muchas veces anteriormente comprabas el disco y te chutabas a lo mejor nada más una o dos canciones que te gustaban uh -huh. y las ocho
2: restantes decías, esto qué onda, ¿no? Pues sí, o, sea, o luego los que tienen el What Him Wonder, ¿no? O Ajá. sea, el éxito, el único éxito de su carrera Así y compras es. un disco de 10 canciones por una canción. Exactamente.
3: Lo Así padre es es. de que ahorita
2: ya lanzan estos, estas Ya han lanzado recopilatorios, ¿no? Varios uh -huh. artistas, lanzan un sencillo, el otro mes otro y al final de año te lanzan el recopilatorio esta canción de hecho se llama take my break Okay. entonces ya de hecho salió hoy en la mañana ya el video y salió la canción ya por todas las plataformas digitales lo padre de este video fíjate que sacaron cosas de los juegos olímpicos ahora estamos ah, hablando mira, que sí obviamente ya tenían que darle énfasis tenían que darle énfasis entonces pues vamos a esperar a ver cómo siguen evolucionando se dice que van a estar con Daft Punk que ahora ya wow. viene una corriente electrónica muy okay. fuerte en ellos. Que de hecho pues, siempre ha tenido este.. esta onda, ¿no? Pues sí, Más con Blindelight, pues esta canción que fue tan famosa para los TikTok y okay, que todo sí, el mundo andaba todo. con el bailecito. <risas> hablando de redes sociales, ya saben Ya hasta esto me estoy aquí.
1: animando a sacar mi
2: TikTok. Yo también, chicos. Escríbanos ahí si nos sí, Si nos TikTok, quieren ver en TikTok, si nos quieren este, ver en TikTok. Mándenos opiniones. Sí. Oye, pues qué buena propuesta, se ve interesante, ¿no? De esta, de esta agrupación. Pues fíjate que a mí Daft Punk, soy gran fan de la música, tú lo sabes, sí. pop electrónica. Entonces, y Daft Punk, pues hasta la fecha. Claro. Entonces yo siento que ahí puede haber varias cosas Genial. muy interesantes. Así es. Bueno, a la gente que le gusta este género. Y a la Obviamente. que no, pues escúchenlo para que pues darme una crítica y nos comenten, no me gusta por esto.
1: sí, 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 que prueben a ver más, más este
2: vaya este. Pues que haya más ¿no? Otras plataformas y que haya otros es. artistas, ¿no? Uh -huh. Y pues fíjate que también ahorita, fíjense, 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 ah, no es cierto. Este, ahora en algo no tan, no tan bonito, no tan padre, pues nos dejaron uh -huh. varios grandes. La semana pasada. Así es. Y esta semana, ¿no? También uh -huh. esta semana se comentó de... Nuestra querida Lilia Aragón nos dejó el 2 de agosto. Sí, sí, sí. Se es fue es a sus 55 años. Ah, bueno, no, no se fue este, a sus 55 de, años, de, de tuvo 55 años de trayectoria, Así ¿no? Sí,
1: es, bueno, fue este, actriz, productora claro. y tuvo ahí un cargo en la Asociación Nacional de Actores y que, bueno, este, desafortunadamente falleció a media semana uh -huh. en Cuernavaca, en su casa uh -huh. de Cuernavaca, creo. Y, pues, bueno, le mandamos todos nuestros abrazos a la familia, a sus compañeros actores y a sus fans, que también yo creo que tiene la señora, tuvo muy, muy buena época de, de la en telenovelas.
2: cuna de lobos mm, creo que sí salió en Cuna de Lobos. Salen Cunas de Lobos, sabes que tuvo gran trayectoria en cine, televisión exacto, y teatro, ¿no? Exacto. Es una de las grandes que pues, se, se nos Lili fue, Aragón. se Así nos adelantó. Es. Nuestro más gran, nuestro más sentido pésame a Así su familia es. Es. y pues, chicos, también otro que se nos fue, Sami Pérez, este comediante. Sammy
1: Pérez, cierto.
2: Que ¿no? fue muy comentado, ¿no? Se ah. nos fue el 30 de julio, ¿no? La semana pasada. Sí, el viernes fin de la semana pasada se nos fue. Este gran comediante, bueno, que tuvo sus altibajos, pero al final fue muy querido por el público, ¿no? Que se le apoyó todo esto, por la pandemia nos dejó. Así es. Entonces, pues, nuestro más sentido... Que su, que
1: su digamos que su pico alto fue cuando trabajó con el eh, Eugenio, Eugenio de Derbez, ¿no? De básicamente hecho creo varios. que fue esa... Incluso sale en la película esta que él también produjo y actuó, ¿no? en esta de... se me va el nombre, señores, perdón.
2: Sí, disculpen, uh -huh. todavía no tenemos bastante cafeína, esperamos que más <risa> al ratito. Ah. Sí, no es temprano, así es. Sí, pero estuvo ahí en, en XH Derbe y pues ahí. Ok. Entonces, pues nuestro más sentido pésame pues, a la familia. Norta se ha comentado mucho que de su novia, que todo eso, pues sí, chicos. Sí,
1: que andaba desaparecida y que con la cuestión de la ayuda monetaria que solicitaron, en fin,
2: ¿no? Pues mira, yo creo que también esta enfermedad es muy, este, controvertido, ¿no? Pero, pues bueno. Así es. ¿Qué le hacemos? Y fíjate que para terminar con cosas más agradables, pues este fin de semana, se bueno más bien El día de ayer se estrenó Escuadrón Suicida 2 oh, Esta película tío. que ha recibido grandes este, Críticas, uh -huh. que dicen que es la Película que viene a renovar el mundo De DC, okay. vamos a ver a nuestra Querida Harley Quinn chicos, por ahí si sí pueden La pueden ver en HBO Max sin costo adicional o la pueden ir a ver al cine. los que tengan o la sea, suscripción.
1: Tenemos ahorita la, la cuestión de que lo puedes ir a ver al cine y lo puedes ver también Desde en formas plataformas digitales. ¿no? ¿no?
2: Y también por fin llega Evangelio la última película, la de 3.0. Después de tantos años que la venimos esperando, los Así fans es. de esta... De este concepto tan ideológico, filosófico Y espiritual Wow, esa sí está interesante, esa me la voy a aventar Fíjate que de hecho van a llegar todas las películas y todo En Amazon sí. Prime, este 13 de agosto Chicos, okay. quien la quiera ver Va a estar ahí disponible, y quien no, pues también Para que se dé el chance de ver algo novedoso Con esta animación, con este Así concepto es. Filosófico, y por fin Hideaki no, nos da su final y su conclusión ¿no? Esta película, sí. que ya se ve estrenado En otros países, por fin llega a Latinoamérica em, Por Amazon Prime De forma legal
1: Ah, pues mira, nada más tenemos ahí esos estrenos. Y este también un poquito platicando de espectáculos. El día de ayer, este, fue el aniversario luctuoso de la señora Chabela Vargas. Para quienes fueron fans o son fans de ella, pues ayer este se conmemoró hay un aniversario más luctuoso de ella Y también de eh, Chava Flores Chava. El Chava Flores, ahí el señor Este compositor y populista que estuvo ahí Con, eh, con muchas este, canciones Recordarán el público ochentero, setentero De esta, de sábado, Distrito Federal Entonces, pues bueno, estos, estos dos días Tuvimos estos aniversarios luctuosos de, de Chava Flores Y de la señora Chabela Vargas, un abrazo a todos sus fans
2: Nuestra querida Chabela
1: Vargas Así es. Y también por ahí tenemos un, de, un detalle Con este actor, este, Juan Pablo Medina Que este... ...pues también estuvo grave está manejando okay. que este bueno supuestamente hasta el día de ayer medio confirmaron todavía no sé muy bien la nota pero parece ser que perdió una pierna eh, sí, este, una le, le dio una trombosis y a raíz de esto este pues vaya eh,
0: se puso sí, un problema muy Entonces, fuerte de
1: salud este, y de hecho
2: se confirmó si perdió esperemos perdió
1: esperemos que dentro de las circunstancias pues tenga pronta recuperación y también un fuerte abrazo a él a su familia a sus que fans, te mejores pronto y lo que falle. bueno vaya lo, lo ubicamos en la serie esta de la casa de las flores claro. y también otro detalle, la conductora Rebeca de Alba este está eh, internada también por supuesto COVID. Entonces, vaya, ya no sabemos qué está pasando. Pues chicos,
2: este, ¿no? ya no importa entonces, si eres famoso o no, ¿O no? todo, todo eso, <risas> este chicos, sigamos cuidándonos, por favor. Así es. Que el antibacterial cubrebocas. Y, y pues y vaya, vacúnense. Ya no,
1: no nos dejemos, ¿no?
2: Y vacúnense. Este cuidados ante todo.
1: Nos vamos a una pequeña pausa, señores, y regresamos al final de esta transmisión. Este, Muchísimas gracias, Subando. Y este, gracias regresamos con remate cultural. Muchas gracias. Regresamos, muchísimas gracias otra vez a Cabina por ahí con esa cancioncita que buena. cachito yo, no sé, yo no sé por qué la ponen, pero bueno, muchísimas Porque gracias. Porque cachito, seguidores. acuérdate. No está Alex, bueno, pero no está yo te Alex, yo, yo, okay. yo sí digo lo de <risas> Cachito. Apóyenme, chavos, Apóyenme, chavas Entonces bueno pues rápidamente vamos este, este día, veremos si abrimos Unifaz, ya, ya luego consultaremos Ahí al público, señores pues este Este día 6 de agosto nos vamos con las efemérides Del día y rápidamente les comentamos que Un día como hoy en el año 1660 Muere Diego Velázquez, el pintor español mm, eh, Su máxima, bueno. bueno una de las grandes Canciones que él tiene son las meninas, las meninas Para toda se la, se la cuestión bien. de eh, Historia del arte, en 1872 Se funda la Real Academia de la Lengua en Colombia en 1881 se da el natalicio de Alexander Fleming, médico y bacteriólogo escocés, quien descubre la penicilina. Muchísimas gracias, Gracias, este Alexander. Médico. En 1911 muere Florentino Anguino, paleontólogo y antropólogo argentino, especializado en biología evolutiva. Así que tenemos muchas, muchas efemérides súper importantes. En el año 1913, aquí en México, el general Lucio Blanco hace el primer reparto agrario en la ciudad de Matamoros. Y bueno, esto es parte también de nuestra historia mexicana, ¿no? Sí. En 1928 nace el gran Andy Warhol, eh, artista estadounidense, creador del pop art. ¿Cuántas veces no hemos este ahí? Este, eh, la, esta lata de Campbell's eh, Marilyn Monroe y toda esta situación de... de, la, de la lata de este, Campbell, muy emblemático Andy Warhol pues justamente nace un día como hoy en 1928. Gracias, en 1945 pues una nota triste, señores, en Estados Unidos lanza la bomba atómica sobre Hiroshima en Japón. Así es que pues no tendríamos por qué estar dando esta efeméride pero pues desgraciadamente Lamentable suceso. es parte de, de la historia de la, de la historia humanidad. De la humanidad. Uh -huh. ¿Mm? Así es. En 1982, eh, perdón, 1986 muere Emilio Indio, indio Fernández Lubicas. Sí. Este señor, indio. actor, productor y director de la época de cine de oro de México, que sí. fíjate que por ahí se manejan varios mitos de él. En una de, de ellas es que eh, la estatuilla del Oscar es, mm -hmm. es él, él fue modelo ¿Sí? para la estatuilla del ¿Dicen Oscar, que fue. dicen que fue y dicen que no, eso no se ha este, resuelto todavía, <ríe> dicen que estaban coludido con la mafia, <ríe> Bueno, de eh, no han dicho eso. Este, dicen que también por ejemplo sus películas en las, en las obras que él dirigió no aceptaba los besos entre parejas, era como entre muy eh, <ríe> cerrado el señor, pero por otras partes sí como que era ya, muy open mind. Eh, ¿eh? exactamente, eh. pero bueno, hoy hoy este pero es aniversario luctuoso de este señor. Es parte de su También un día como hoy en el año 2001 muere Jorge Amado, novelista brasileño con su con su máxima obra Doña Flor y sus dos maridos, que es parte de la, la literatura latinoamericana que sí, ha, de la, ha dado está, así pues es. si
2: pueden leerla, está muy entretenida. Inter,
1: entretenida, creo que ya no está hecho adaptaciones en cuestión películas o telenovelas, sí, no, creo. Eh, eh, película, sí. En películas sí. En 2009 muere Macario Matus, poeta y periodista mexicano quien funda la asociación de escritores en la lengua indígena aquí en México pues bueno un abrazo a su familia y en 2011 fallece la señora Orna Porat eh, pues fue una actriz de teatro alemana muy mm. polémica como muy de izquierda para aquellas partes pero bueno también hoy se, se cumple un año más de su fallecimiento y bueno nos vamos al día internacional divina, qué día se celebra hoy que muchos han de lo van a aplaudir ahorita, hoy se celebra el Día Internacional de la Cerveza. Así es que saliendo de aquí, cabina nos va a invitar a unas cervecitas. Sí, Creo que a la hora de la comida vamos a ver aquí cucermilla, sí, sí. vamos a ver qué onda. Y bueno, este día se proclama un día como hoy en, en un bar de Santa Cruz, en el, en California, Estados Unidos, en el año 2007 Y fíjense que eh, para mucha gente que desconoce los beneficios de tomar cerveza, ahí les van solamente unos. Eh, disminuye el riesgo de la diabetes, ayuda a la digestión. Protege de ataques del corazón, reduce cálculos renales, funciona como diurético, evita el envejecimiento señores, así es que a tomar mucha cerveza. Por eso nos mantenemos en alcohol. Fortalece <risa> los huesos y para las mujeres mejora los síntomas de la menopausia,
2: así es que y te voy a decir algo, yo siento que falta uno nos da felicidad, nos
1: da felicidad nos porque da felicidad. nos podemos ir ahí a chalear como decimos aquí en México con los cuates y, y es padrísimo. es de los principales
2: pasar. productores de cerveza, efectivamente pues y tenemos que, de las cervezas más reconocidas en el mundo, estimado mundial,
1: público, chicos. díganos cómo van a celebrar este día con la cerveza, cuántas así se van a tomar y de cuáles tomar. ¿no? Y así es que ¿cómo? saludos, ¿Salud? así es, así es. Eh, bueno, en, pasando a otras notas rápidamente fíjate que esta semana el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura convocaron a una este, vaya la referencia convocatoria internacional porque están pidiendo a arquitectos e ingenieros y eh, solucionen o den propuestas para diseñar la estructura de protección para la pirámide de la serpiente emplumada en Teotihuacán, Estado de México. Uh -huh. Esta pirámide, eh, para los que conocemos esta zona arqueológica, uh -huh. creo que es una de las más bellas del conjunto, ya que tiene las cabezas de Tlaloc y de Quetzalcóatl, uh -huh. pero desafortunadamente se está derrumbando, entonces quieren hacer una protección para conservarla, conservarla y, lo, y lo están haciendo a nivel internacional, así es que métanse a la página convocatoria pse.ina.gov.mx pse y a la página de ina.gov.mx para todas las referencias quien tenga una idea, pues ahí apúntense y vamos a ver cómo sale esto ¿no? eh, también esta semana se cumplió el 15 aniversario luctuoso de un pintor llamado Julio Galán que no es muy conocido, pero este chavo eh, de, origen, de origen coahuilense, destacó por haber renovado el panorama, el panorama de la plástica mexicana de los años ochentas retoma el nacionalismo los ideales mexicanos y aparte fue un cuate muy sarcástico jugando un poco con eh, eh, en contra de la sociedad de la época también con cuestiones este de diversidad sexual y pues bueno murió muy joven y hoy lo recordamos que este pues ya no está con nosotros pero su obra y su plástica fue eh, mostrada a nivel internacional y eh, sus obras se encuentran en una galería allá en su natal Co Coahuila. Y bueno, así es. Eh, cachito de Lotería. ¡Cachita! Nos vamos al cachito de lotería que efectivamente este. Ahora va a ser este domingo 8 de agosto. 8? A las 8 de la noche, ya saben que son sus este, transmisiones vía redes sociales de la Lotería Nacional. Y justamente esta, eh, este sorteo va referido a la conmemoración del 13 de agosto de 1521 de la toma de México Tenochtitlan, ya que obviamente el gobierno de la Ciudad de México va a empezar la semana entrante a generar diversas celebraciones por este hecho, uh -huh. que vaya, la están nombrando como 500 años de resistencia, ya hablaremos al respecto de esto la próxima semana que es el día efectivo, uh -huh. Uh -huh. y bueno, tienen este opción a comprar su cachito todavía para este domingo, eh, 8 de agosto a las 8 de la noche se va a hacer la, la, la rifa de este cachito este especial conmemorativo y, ya, y sabemos que ya en el Zócalo se está eh, formando, se sí, está creando está. una réplica del Templo Mayor que se inaugura la próxima semana, ya veremos, es lo que te decía hace rato al principio del programa, por uh -huh. una parte eh, sí está muy padre que se celebre estas situaciones, pero por otra convocan a toda la gente, imagínate cómo va a estar de lleno ahí el Zócalo la próxima semana. Entonces, bueno, es una. Yo creo que no estamos para este, no estamos eventos para festejar, masivos. Exactamente. Estamos, no estamos para eventos bueno, masivos. Y este, incluso acaban uh -huh. de decorar ahorita todo lo, lo que es el zócalo capitalino. Uh -huh. eh, acaban de poner la, las efigies de Quetzalcoatl y uh -huh. de y los dioses de la luna. Veremos qué tal se ve esa iluminación. Pero vuelvo a lo mismo. Sí, muy padre y todo este rollo, pero estamos en contingencia y este pues nos vemos rápidamente a otro tema fíjese que estos días se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara Jalisco en wow. el evento de Promoda una un desfile de moda muy interesante ya que vino eh, una diseñadora llamada Isabela Springfull uh -huh. que este pues básicamente es una chava muy jovencita y que padece eh, síndrome sí, no, de edad no. y bueno pues esta chica nos dio una pues, referencia bastante eh, emocionante sobre todo uh -huh. lo que es la inclusión sobre todo lo que es el trabajo y sobre todo el romper paradigmas y romper lo que está hecho para la moda entonces por ahí nos están apoyando con un video donde desfilaron eh, gente pues con capacidades diferentes y créanme que es impresionante ver este tipo de, de eventos que ojalá que como que sociedad, sigan más, como sociedad ¿no? también este seamos más incluyentes y que de verdad a, a, eh, pues es una gama de colores que tenemos aquí en, en, en nuestra de sociedad para que a esta chica se le agradece que haya eh, mirado hacia esta parte y haya dado oportunidad a, a esta gente para modelar y este pues vaya a presentar estos vestuarios. Así que pues un aplauso a esta chica, un aplauso a la gente que organizó este evento y pues muchísimas gracias señores, ya nos estamos yendo nuevamente este, a nombre del director y productor de este espacio Alejandro Catalán eh, sí. les damos las gracias, M muchísimas gracias a Cabina, muchísimas gracias
2: en eh, mis redes sociales me encuentran como Andrés Lara en Facebook Ubaldo, ¿cómo te encontramos? Ubaldo OM en Instagram y le mandamos muchos saludos a Alex, que te mejores pronto y por acá nos vemos.
1: Y muchísimas gracias también a Proyecto Radio MX, Proyecto con Sentido Social ¿Sí? por estar nuevamente apoyándonos en este espacio y recuerden que nos vemos diariamente en noticias en, la, en nuestra página de Facebook y e de Instagram info, not, eh, Remate Informativo y, pronto, not, eh? y este, Noticiero Matutino y diariamente estamos subiendo notas y, y subiendo contenidos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes 13 de agosto ¿Sí? a la misma hora y en este mismo espacio de Proyecto Radio MX. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo de parte de Remate Informativo Noticiero Matutino. Hasta
2: pronto. Hasta pronto.
0: Gracias por su preferencia. Los esperamos el próximo viernes de 9 a 10 de la mañana por la frecuencia de Proyecto Radio MX. Esto fue Remate Informativo. Síganos en nuestras redes a través de Facebook Remate Informativo Noticiero Matutino Excelente fin de semana